0: Myślę, że to będzie jeden z takich ważniejszych odcinków dla mnie, dlatego, że jest to jeden z pierwszych odcinków, które są takim moim manifestem, które chciałabym, żeby coś zmieniły. To będzie też taka moja frustracja na realia dzisiejszej kultury i naszych czasów. I jak już podcast jest miejscem do wyrażenia mojego własnego zdania, moich też frustracji i nawet właśnie takich manifestów, to, to myślę, że to jest yy, odpowiedni, odpowiedni moment i odpowiednie miejsce na to, by się podzielić z Wami czymś, co mnie bardzo, co mnie bardzo doskwiera. Yy, dzisiejszy odcinek będzie o seksualizacji a raczej o... to będzie taki mój manifest Przestańmy seksualizować nagość. Ten temat wywołuje we mnie wiele emocji, więc zobaczymy, jak, jak mi pójdzie nagrywanie go. Na początku trzeba powiedzieć o tym, czym jest w ogóle seksualizacja i o tym, że to nie jest to samo, co seksualność. Seksualizacja to wartościowanie drugiej osoby na podstawie jej seksualnej atrakcyjności. To jest, e, chodzi o uprzedmiotowianie drugiej osoby, która staje się pod wpływem komentarza, e, staje się ona obiektem seksualnym, a nie samodzielną, stanowiącą jednostką. Z kolei seksualność to jest coś, co każdy z nas posiada i coś, co dotyczy tego, jak pokazujemy nasze ciało, w jaki sposób nim emanujemy, w jaki sposób my się z nim czujemy, jak je traktujemy, w jaki sposób o nim myślimy, o nim mówimy i to jest zupełnie coś indywidualnego. No ale nie, nie jest to krzywdzące, bo każdy ma tę inną seksualność. A jednak seksualizacja traktuje kogoś jak obiekt seksualny, jak rzecz, na którą się patrzy, jak rzecz, która ma sprawiać przyjemność. No i dlaczego to jest takie ważne i dlaczego o tym mówię? Zacznę od y, sytuacji, która miała miejsce y, u mnie w podstawówce i też w gimnazjum później, y, która się wielokrotnie powtarzała. I y, y, to były komentarze jednej z naszych nauczycielek, która zawsze krytykowała wygląd młodych dziewczyn. Y, y, według mnie w tym momencie, kiedy już mam tego... Świadomość w nieodpowiedni sposób to robiła. I w ogóle nie powinno się to zdarzyć. Ale podam przykład, kiedy na przykład dziewczyna w podstawówce zakładała bluzkę na ramionczkach, ponieważ był czerwiec, tudzież wrzesień i było gorąco, tak, więc ona zakładała bluzkę na ramionczkach. I nie sądzę, żeby dziewczyna w tym wieku, w wieku podstawówki, czyli w wieku 11-12 lat, myślała o tym, że ona jest obiektem seksualnym, A raczej myślała o tym, że chce, żeby było jej wygodnie, chce, żeby czuła się komfortowo i skoro jest 30 stopni, to nie będzie się czuła w jakiejś dłuższej blusy, na dłuższy rękaw. Jakiejś przyległej, tak? Tylko będzie się lepiej czuła w duszy na ramionkach, też będzie miała więcej przestrzeni, więcej swobody w ramionach i przy tak wysokiej temperaturze będzie się czuła po prostu bardziej komfortowo ze, ze swoim ciałem. Zwłaszcza, że i właśnie raczej dzieci, czy tam tudzież ich rodzice, którzy ubierają je w tym wieku, zwracają uwagę na raczej adekwatność do pogody żeby dziecko się dobrze czuło w tych ubraniach, żeby nie było mu za zimno, nie było mu za gorąco. No i przyszła taka, taka, przychodziły takie dziewczynki w ten sposób ubrane do szkoły i co słyszały od nauczycielki? że one przecież mają takie cienkie ramionczka i odkrywają ramiona. A to przecież ten, ten nagi kawałek ciała podnieca chłopców. I przecież to jest nieodpowiedni strój dla, e, dziew dla dziewczynki w ogóle w szkole, tak? Bo przecież to jest mnóstwo chłopców w tym samym wieku, chłopców starszych, młodszych i przecież ten kawałek nagiego ciała może ich podniecić. I teraz zobaczcie, jakie małe dziewczynki otrzymują komunikat. I później no na mnie akurat, co nie, nie wpłynęło aż tak bardzo, ponieważ ja byłam zawsze buntowniczym dzieckiem i jeśli ktoś mi mówił, że ja nie mogę się tak ubierać, to ubieram się tak po swojemu. Ale jak to mogło wpłynąć na inne dziewczynki? One już nie myślą o tym, że ok, założę bluzkę na ramionczkach, bo jest 30 stopni, tylko ok, nie mogę założyć bluzki na ramionczkach, bo przecież podniecę chłopców, tak? A to przecież jest... To, Przecież to jest okropne, tak? I dziewczynki małe, młode, młode kobiety zaczynają myśleć o sobie jako obiekty seksualne. Dla mnie to jest straszne. I wtedy dziewczynka i kobieta cały czas, do końca swojego życia, może się zastanawiać, jak, w jaki sposób się ubrać, żeby tylko nie stwarzać zagrożenia dla. Um, dla podniecenia chłopców, tak? I zobaczcie, jaki to daje nam komunikat. I to jest, to, to jest praktycznie promowanie kultury gwałtu. Bo później e, to ma uzasadnienie swoje w tym, że dziewczynka myśli, no tak, przecież ubrałam się e, wyzywająco, to w takim razie to jest moja wina, że chłopiec e, jakiś tam chłopak czy mężczyzna się podniecił i zrobił mi krzywdę pod wpływem e, tych emocji, a nie jego, że on tak zdecydował. Jakie to w ogóle daje komunikaty młodym dziewczynom, że one myślą później tylko o tym, co zrobić jak się ubrać, żeby tylko nie być obiektem seksualnym dla mężczyzn. To jest dla mnie straszne. Albo zwłaszcza w tak młodym wieku, gdzie yy, takie komentarze mogą bardzo wpłynąć na dojrzewające młode osoby. I najgorsze jest to, że Jestem przekonana, że seksualizacja dotyczy również mężczyzn, ale jednak osobiście się bardziej spotkałam z tym, że to dotyczy bardziej kobiet, więc będę o tych przykładach wspominać. I na przykład, kiedy w podstawówce albo w gimnazjum chłopacy zdejmowali koszulki na wf bo się rozgrzali, bo było im gorąco, bo byli spoceni i nie chcieli, żeby jakiś materiał przykleił im się do ciała, bo to po prostu było niewygodne i... I uciążliwe, tak? No ja to rozumiem, ale nikt wtedy nie mówił tym chłopcom i teraz, jak zdjąłeś koszulkę, to podniecasz dziewczynki. Nikt nie, nie mówi takich komentarzy chłopcom. I oni zdejmują koszulkę dlatego, że im jest tak wygodnie. Dlatego, że oni się będą czuli lepiej. A dziewczynka nie może założyć koszulki na ramionczkach, bo ona podnieci chłopców. I bo, bo ona się staje obiektem seksualnym. Dla mnie takie komentarze są straszne i to nie jest tak, że był jeden taki komentarz. Takie komentarze od niektórych nauczycieli pojawiały się notorycznie, albo że dziewczyna nie może założyć krótkich spodenek. Ja nie mówię o takich spodenek, gdzie są tak wycięte, że widać połowę tyłka, tak? I, i już emanują um, jakąś intencją, tak? Ale mówię o zwykłych, krótkich spodenkach do, nie wiem, które się kończą w połowie ud, albo nawet troszeczkę wyżej. I w lato, kiedy jest gorąco, kiedy jest czerwiec i chodzimy do szkoły, czy wrzesień, to są czasem takie temperatury, że człowiek nie chce chodzić w długich spodniach, w spodniach trzy czwarte, tylko chce się czuć komfortowo. I, I dziewczyna nie może założyć krótkich spodenek, bo pokazuje nogi, które już mogą podniecić mężczyzn. I naprawdę ja słyszałam ogrom takich komentarzy od... Yy, no Szczególnie jednej nauczycielki, ale myślę, że każdy miał taką nauczycielkę w swojej szkole. Bo myślę, że to nie jest odosobniony przypadek. I w momencie, kiedy mówi się takie komentarze małym dziewczynkom, to one zupełnie zmieniają swoje myślenie. Bo one już muszą myśleć zupełnie innymi kategoriami, jaką się presja na nich nakłada. To jest straszne. A później my dorastają w takiej kulturze. I w momencie, kiedy są dorosłe to później mają problemy przez to psychiczne, że muszą uważać i na każdym kroku muszą uważać na to, co założą i nie, nie myślą o tym, żeby było im wygodnie, żeby czuły się same ze sobą komfortowo, tylko myślą o tym, żeby być bezpieczne w tym stroju, bo inaczej ktoś może im zrobić krzywdę. Albo inna sytuacja, nie związana z młodymi osobami, ale na tej samej zasadzie. Oglądałam niedawno odcinek Ninja Warrior. To jest program, yy, który jest bardzo sportowy, który opiera się na tym, że mężczyźni i kobiety przechodzą tory przeszkód i te tory właśnie opierają się na sile fizycznej. No i tam wiadomo, każdy, kto tam przychodzi do tego programu, tam wiadomo, że w momencie, kiedy się przeszło dany tor, to się przychodziło do kolejnego etapu i były coraz trudniejsze te przeszkody. No i chodziło o to, że pod tymi przeszkodami była woda i jeśli ktoś dotknął tej wody, nawet kawałkiem ubrania albo tam wiadomo wpadł do niej, to wtedy no, przegrywał i nie mógł dalej tego toru wykonać. Kończył po prostu w tym momencie, gdzie dotknął tej wody. No, i wszyscy mieli tam, wszyscy byli w sportowym stroju. Kobiety miały tam legginsy czy staniki sportowe, mężczyźni tam t-shirty, jakieś wygodne spodenki. Wszystko, wszystkie te stroje były wygodne, sportowe, tak żeby im dobrze, łatwo, wygodnie można było przejść przez ten tor przeszkód. No i oczywiście kobieta tam, jak przyszła jedna kobieta, to zdjęła przed torem bluzkę żeby było jej wygodniej i pod spodem miała scenik sportowy i oczywiście jaki komentarz usłyszeliśmy od prowadzącego? Uu, to teraz męska część publiczności ma na co popatrzeć. Czyli już mamy komentarz, że ona zdjęła koszulkę po to, żeby ktoś mógł na nią patrzeć, jakby była obiektem seksualnym, który ma sprawiać przyjemność mężczyznom w, na publiczności. No to jest straszne. A teraz dla porównania, co się stało, kiedy mężczyzna zdjął koszulkę? Gdy mężczyzna zdjął koszulkę przed jakąś przeszkodą, która była nisko wody, która była przed taką siatką, pod której trzeba było się tak wspinać poziomo, to oczywiście, co powiedział prowadzący, no dobrze, dobrze, że zdjął koszulkę, bo jeśli by ta koszulka zahaczyła o wodę, to już mógłby być zdyskwalifikowany, no to praktycznie myślał. I co? Mężczyzna, jak zdejmuje koszulkę, to jest praktyczny, jest sprytny, jest mądry, a jak kobieta zdejmuje koszulkę, to nagle staje się obiektem seksualnym, na który można patrzeć. To jest straszne. To jest dla mnie koszmarne. I to niestety dotyczy większości kobiet, o czym też później będę wspominać. Mm. Chcę jeszcze też powiedzieć o zdjęciach, e, nagich zdjęciach, czy też roznagliżowanych zdjęciach na Instagramie, e, bo często, znaczy często, e, widzę e, co jakiś czas nagie zdjęcia, czy roznagliżowane zdjęcia na Instagramie i e, potem, gdy e, tyczy to kobiet, to oczywiście pod spodem są komentarze typu dziwka, nie szanujesz swojego ciała, e, nie wiem, to jest dla mnie koszmarne, że każda nagość, zwłaszcza kobiety, jest równoznaczna z tym e, zmieszanowaniem swojego ciała. To jest w ogóle jakie to jest jednowymiarowe myślenie, jakie ono jest ograniczone. No według mnie to powinno zależeć od kontekstu. Są nagie zdjęcia, które mają być erotyczne, które mają być wulgarne, które wychodzą z taką intencją. I one wtedy są: kobieta czy też mężczyzna, są w odpowiedniej pozie, gdy jest dwójka osób na zdjęciu, są oni przedstawieni w odpowiedniej relacji, jest do tego odpo odpowiednie tło, odpowiednia kolorystyka, które ma nam dać konkretne wrażenie. I są takie zdjęcia, które są, wychodzą z taką intencją erotyki. I nie ma w tym nic złego, tak? Ale takie zdjęcia. Wychodzą z taką intencją. A są po prostu zdjęcia, na których kawałek, kobieta pokazuje kawałek ciała i na przykład widać gołe ramiona, widać, że nie ma nic na sobie i twarz i na przykład jest artystyczny makijaż. To to nie jest zdjęcie, które ma być wulgarne, które ma być erotyczne. Ono ma być delikatne, ono ma być artystyczne, ono ma uwydatnić na przykład właśnie ten makijaż. Albo kobieta jest naga i na przykład ma... E, biżuterię i delikatnie zasłania się dłonią w piersi. Na przykład nagiej piersi zasłania delikatnie dłonią. To zdjęcie też nie ma być erotyczne, nie ma być wulgarne. Ma na przykład właśnie promować delikatną biżuterię, ma pokazywać kobiecość, naturalność, właśnie tą, tą delikatność. I tak samo jest z wieloma innymi zdjęciami. Chociażby kobiety w ciąży, które robią sobie piękne sesje zdjęciowe, które przykrywają się delikatnym materiałem i widać ten brzuch, w którym rozwija się dziecko i nowe życie. Takie, takie, takie zdjęcia są dla mnie naturalne, są kobiece, są delikatne, są niezwykłą pamiątką dla, dla kobiety, która, która takie, taką sesję sobie robi. I też ta naturalność... Nasze ciało jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie, e, takie nagie, tak? I, I tak samo w momencie, w kontekście tego dziecka w e, macicy, tak? Które się rozwija, które jest nowym życiem, które, które, no właśnie, które też świadczą naturalności, o naturalności, o owocach natury. Takie zdjęcia są, potrafią być piękne i nie muszą być erotyczne. I dla mnie po prostu, kiedy kobieta pokazuje kawałek ciała, która się zasła, zasłania e, i widać jej brzuch, biodro, ramię, to nie każde takie zdjęcie, w którym jest pokazany kawałek ciała, musi być wulgarne, musi być erotyczne i stawia kobietę jako przedmiot e, seksualny, tak, jako... Nie, nie uprzedmiotawia jej, tak? One mają zupełnie inny wydźwięk i walor, coś zupełnie innego chcą przekazać. Mm. I to jest dla mnie okropne, jeśli pod takimi zdjęciami pokazują się takie obraźliwe komentarze typu dziwka albo nie szanuje swojego ciała. Dlaczego kobieta nie może pokazywać swojego ciała z miłości do niego, tylko musi od razu nie szanować swojego ciała, dlatego, że pokazała kawałek ramienia, dlatego, że widać kawałek piersi, kawałek biodra, Przecież te zdjęcia, nie każde takie zdjęcie musi być wulgarne. Czemu nie możemy patrzeć szerzej, z szerszej perspektywy? Czemu wszystko musi być jednowymiarowe i nagi kawałek ciała musi równać się y, zgodzie na y, takie traktowanie? Brak, musi równać się brakowi szacunku do ciała? O czym jeszcze chciałam powiedzieć, co według mnie idealnie po prostu obrazuje to, o czym mówię, to słowa Ariany Grande, która e, odpowiedziała hejterowi e, i w momencie, kiedy ona wydawała swoją nową płytę Dangerous Woman i, i był tam e, też e, taki klimat, który e, opierał się też na pokazywaniu jej ciała, który był, w którym była seksowna i pokazywała swoją seksualność, to pojawił się pewien e, komentarz, który teraz zacytuję. Wybacz, Ariano, z całym szacunkiem uwielbiałem Dangerous Woman, ale jest jeden problem. W tym klipie wyglądasz jak dziwka. Przepraszam za dosadność, ale powiedziałem prawdę. Wybacz. To jest właśnie to, jest właśnie to o czym mówię. Kiedy kobieta pokazuje kawałek ciała, od razu jest dziwką, od razu jest, od razu pokazuje brak szacunku do swojego ciała. To jest okropne. A co opowiedziała na to Ariana? Kiedy ludzie. Przy kiedy ludzi przestanie razić kobieta pokazująca swoje ciało, wyrażająca swoją seksualność. Mężczyźni zajmują swoje koszule, wyrażają seksualność na scenie, w teledyskach, na Instagramie, gdziekolwiek chcą. Cały czas. Podwójne standardy są nudne i męczące. Z całym szacunkiem czas oddzielić wasze głowy od dupy. Kobiety też mogą kochać swoje ciała. Bo działa. I to jest świetne, bo... Dlaczego kobieta nie może pokazywać swojego ciała z miłości do niego i pokazywać się w taki sposób, w jaki chce i w jaki sposób wyraża siebie i od razu musi być obrażana, od razu od razu musi być to obrane negatywnie. Tak samo kiedyś mi się bardzo spodobało słowa Emmy Watson. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło. znaczy Chodziło o to, że ona miała zdjęcie, na którym była roznegliżowana i było widać... Po kawałku z każdej jej piersi, bo miała taką marynarkę, i pod spodem nic nie miała. I zdjęcie było takie bardzo artystyczne, w jasnych kolorach. No to była sesja zdjęciowa jak dla, jak dla magazynu, jak dla prawdziwej modelki. I wiadomo, że to zdjęcie według mnie było tam artystyczne i takie modowe, które miało w jakiś sposób może promować dany styl ubioru czy daną markę. I to, że było widać kawałek jej ciała, dodawało tylko naturalności jej temu zdjęciu i oczywiście dostała mnóstwo komentarzy, że przecież jest feministką, więc dlaczego pokazuje, dlaczego pokazuje swoje ciała? Przecież to jest nieszanowanie swojego ciała, jak ona może być feministką i głosić takie ideały, skoro się tak zachowuje i udostępnia takie zdjęcia. Na co Emma w ogóle była zszokowana i zdziwiona, że w ogóle musi na to odpowiadać i była, nie wiedziała w ogóle, jak ma na to odpowiedzieć, bo mówi, że, że ona nie rozumie, jaki to ma związek z, jej, z tym, że pokazała kawałek piersi. Przecież Ideały, które głosi, to przecież w feminizmie chodzi o wybór. Chodzi o to, że kobieta może zdecydować, czy chce pokazać sposób w swoje ciało w taki sposób, czy w inny. Czy chce w ogóle je pokazywać publicznie. Czy chce decydować na takie sesje, czy nie. Kobieta ma wybór, w feminizmie chodzi o wybór. To nie znaczy, że jak kobieta pokaże kawałek ciała, to znaczy, że nie jest feministką, albo że nie szanuje swojego ciała, albo że jest dziwką. To nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle. Ja, ja tak samo jak Emma jestem zdziwiona, że w ogóle w dzisiejszych czasach to jest łączone i nagość jest równoznaczna z tym, i że dla niektórych nie ma w ogóle innego, in, innego pola do, do manewru w tym temacie. I co jeszcze mnie zaskakuje, i na co bym chciała zwrócić uwagę, to starożytna Grecja i starożytny Rzym. Nie od dziś znamy rzeźby nagich kobiet i nagich mężczyzn. I one w naszej kulturze nigdy nie były wulgarne i nigdy nie były erotyczne, bo nie taki był też zamysł ludzi, którzy rzeźbili te ciała, którzy, którzy malowali te ciała. Owszem, w niektórych, w niektórych, na niektórych obrazach, w odpowiednim kontekście, to miało mieć wydźwięk erotyczny, ale nie we wszystkich. I jakiej. Chociażby rzeźba Dawida. Jakie to miało? Przecież to miało zupełnie inne ideały. Ludzie byli zafascynowani ciałem człowieka, naturalnością. To było, miało wyrażać piękno, harmonię. To nie ma w tym nic wulgarnego, ani erotycznego. Żadne z tych rzeźb nie było traktowane jako obiekt seksualny, jako przedmiot. To miało być... To, to miało być wyrażeniem piękna, właśnie takiej harmonii, proporcji. To była fascynacja człowiekiem, i ludzie, właśnie to było, to było właśnie oznaka miłości do tego ciała celebrowanie go, docenianie własnego ciała. Tego nam brakuje w dzisiejszym świecie właśnie przez taką kulturę przez kulturę, w którym każdy, kto docenia swoje ciało, kto może pokazać kawałek tego ciała, jest od razu mieszany z błotem. No, niestety w większości kobiety, tak, ale jestem pewna, że mężczyznom też się zdarzają takie komentarze. Yy. I to jest, to jest dla mnie niepojęte, że w czasach starożytnych ludzie patrzyli z szerszej perspektywy na, yy, na ciało człowieka niż dwa tysiące lat później, tak. No, więc mam nadzieję, że. Ten podcast, ten odcinek zmusi Was może trochę do przemyśleń, a może do uświadomienia sobie pewnych sytuacji, w jakich się kiedyś znaleźliście, do uświadomienia sobie, czym były pewne komentarze, jakie słyszeliście, być może były nie na miejscu, być może czuliście się z nimi niekomfortowo, ale nie wiedzieliście dlaczego. Być może dowiedzieliście się. Dlaczego dziś czujecie się ze swoim ciałem tak, a nie inaczej? Dlaczego się go wstydzicie? Dlaczego macie tyle kompleksów? Dlaczego boicie się je pokazywać? Może. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... W chociaż jednej osoby, która to wysłucha, coś to zmieni. A jeśli nawet nie, to i tak cieszę się, że to nagrałam ten podcast i że... Wyraziłam swoje zdanie i właśnie ten mój manifest o tym, żebyśmy przestali seksualizować nagość i że każde z naszych ciał jest piękne bez względu na to, ile mamy pryszczy, ile mamy fałdek, ile mamy blizn na ciele. Uważam, że każde ciało jest piękne i powinniśmy każde, każde z nas powinno nim emanować, powinno się nim chwalić, powinno je doceniać na swój sposób, niekoniecznie upubliczniając e, rozmagliżowane zdjęcia. Ale na swój własny sposób każdy powinien doceniać swoje ciało, dbać o nie, przekazywać mu miłość i, i cieszyć się z tego, że ono jest takie, jakie jest. I nie powinniśmy... Po pierwsze, nie powinniśmy się przejmować takimi komentarzami, a po drugie powinniśmy zwracać uwagę na to przyszłym pokoleniom, na to, że takie komentarze nie są na miejscu, że nie są taktowne, nie są odpowiednie i są bardzo ograniczające. Więc <śmiech> mówiła Marcelina. Mam nadzieję, że spotkamy się, us usłyszymy się w kolejnym odcinku. <śmiech>